0: Midi, Raphaël Delvolvé.
1: Bonjour à tous. Les parlementaires vont travailler jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de la dernière semaine avant les vacances parlementaires. Le projet de loi de finances rectificative adopté au Sénat hier a été modifié par la droite sur son volet pouvoir d'achat. La prime exceptionnelle de rentrée voulue par le gouvernement est remplacée par une augmentation de la prime d'activité. La différence que ce coup de, de ce coup de pouce dans cette forme-là, c'est qu'il bénéficierait à moitié moins de monde, explication dans le journal, mais aussi dans le débat d'Europe Midi avec aujourd'hui Violette Spielboot, députée Renaissance du Nord, et Al-Norblin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire. Nous leur demanderons aussi comment elles ont vécu. Ces premiers débats dans cet hémicycle si fragmenté. À suivre aussi, la canicule, le pic de chaleur pour aujourd'hui et demain. Comment nos agriculteurs, confrontés également à la sécheresse, euh, font-ils pour s'en sortir Ils innovent, vous l'entendrez. Et puis le sport, Monaco, balotage défavorable après le nul concédé. Sur le rocher, hier contre Eindhoven, en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Jean-François Pérez sera avec nous tout à l'heure. Bienvenue à tous dans Europe Meet. Le paquet pouvoir d'achat arrive donc au bout du chemin parlementaire, le second volet adopté dans la nuit au Sénat et le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné en commission mixte paritaire ce soir comporte quelques modifications notables, pas de changement sur la prolongation du bouclier tarifaire, ni sur la ristourne de 30 centimes par litre d'essence, ou encore la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. En revanche, la chambre haute dominée par la droite a remplacé la prime de rentrée exceptionnelle, 100 euros, aux foyers les plus modestes.  – – Bonjour Alexandre Chauveau. – Bonjour Raphaël, bonjour à tous. – Les sénateurs ont changé les montants, les règles et les bénéficiaires de cette prime. – Oui, cette
2: prime de 100 euros a été purement et simplement remplacée par une majoration exceptionnelle de 150 euros, mais uniquement pour les bénéficiaires de la prime d'activité. Alors deux fois moins de foyers sont concernés, on passe de 8 millions à 4 millions de bénéficiaires, mais la majorité de droite au Sénat assume de vouloir donner un coup de pouce aux travailleurs pauvres plutôt qu'à ceux qui touchent les minima sociaux. La gauche de son côté déplore des reculs sociaux, vous profitez de la nuit pour taper une fois de plus sur les plus pauvres, accuse notamment l'écologiste Thomas Dossu. Les Républicains, eux, se défendent en expliquant que les minima sociaux ont déjà été revalorisés et que d'autres mesures ont été prises pour lutter contre la pauvreté. 40 millions d'euros ont par exemple été affectés pour soutenir les banques alimentaires.
1: Voilà, et dans ce PLFR, ce projet de loi de finances rectificative, il n'y a pas que des mesures pouvoir d'achat. Les sénateurs, les Républicains ont aussi insisté et fait voter pour la création d'une carte. Carte vitale biométrique, 20 millions d'euros de crédit pour lutter contre les fraudes.
2: Oui, c'était le cheval de bataille du président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Mesure réclamée également par Marine Le Pen et qui permettrait de réaliser entre 10 et 50 milliards d'économies. En clair, selon les différentes estimations, entre 2 et 7 millions de fausses cartes vitales seraient en circulation en France. La carte vitale biométrique intégrerait comme c'est le cas maintenant pour les passeports ou les nouvelles cartes d'identité, nos empreintes digitales ce qui les rendrait donc infalsifiables. La présence de cette mesure dans le texte final est vu par la droite comme une condition sine qua non pour
1: qu'elle vote ce projet de loi. La droite va-t-elle réussir à contraindre la majorité sur la prime exceptionnelle et la carte vitale biométrique Réponse dans les tout prochains jours avec l'examen en deuxième lecture. C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Je vous le rappelle, merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Voilà l'adoption du paquet pouvoir d'achat. Ce sera le dernier grand texte voté par les députés avant les vacances, dimanche au plus tard. Hier c'était les dernières questions au gouvernement avant la pause et nous en avons parlé sur Europe 1. Ce fut agité une fois encore, les députés Nip, NUP ont quitté l'hémicycle manifestation d'indignation des parlementaires de gauche lors d'une prise de parole d'Éric Dupont moretti Le ministre de la Justice qualifiait notamment d'immonde une proposition de loi présentée par un député communiste et visant à condamner un régime, je cite, d'apartheid en Israël, insinuant que le texte était antisémite. Un temps signataire, le député insoumis Adrien Quatennens a retiré sa signature à la proposition de loi. Il s'est expliqué sur notre antenne ce matin. Il répondait à Lionel Gougelot
3: moi, je vais vous dire, j'ai, j'ai retiré euh, ma signature précisément pour une raison, je vais vous dire pourquoi, ouais. parce que j'ai bien vu l'instrumentalisation, la petite politique aérie qui était faite sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme, notamment par les membres du gouvernement. Le comportement euh, qu'ont eu hier dans l'hémicycle Elisabeth Borne, première ministre, et Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, n'est pas du tout à la hauteur euh, de ministre. Dans ce sujet très sensible du conflit israélo palestinien on ne peut pas, Euh, ne pas voir qu'il y a un système d'oppression, de domination, voir qu'il y a certaines lois qui ont été citées, par exemple la loi de 2018 qui fait qu'il y a une inégalité de droits entre israéliens juifs et non-juifs. Et tout ça, on doit pouvoir le dire sans être suspecté d'antisémitisme, parce que l'antisémitisme est un racisme et que c'est inacceptable. Et qu'il n'y a personne dans les rangs de la France insoumise ni dans tous les rangs de la NUPES qui peut être d'aucune manière suspecté d'antisémitisme. Et cela doit être dit. Et le fait qu'un ministre ou la première ministre le laisse entendre
1: est absolument inacceptable et même dangereux. Le député insoumis Adrien Quatennin invité d'Europe 1 ce matin, la France insoumise qui a voté contre le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN hier soir. Projet de loi ratifié à 209 voix pour et 46 contre. Le groupe Rassemblement National s'est abstenu. Des députés bientôt en vacances, mais des ministres toujours mobilisés. François Braun, ministre de la Santé, est allé au chevet des urgentistes ce matin. Il a rendu visite au CHU de Nantes pour une sorte de service après-vente de sa mission flash. Rappelez-vous, avant qu'il soit nommé ministre, il avait été chargé par le président d'étudier des pistes pour soulager les services d'urgence, en grande souffrance ces derniers temps, Charles Guillard était sur place pour Europe.
2: Il y a 5 patients qui sont là depuis de plus de 24 heures il y en a une qui est là depuis 100 heures. Plus de 4 jours aux urgences. Éric Batard n'est même plus étonné, plutôt désabusé. Le chef des urgences du CHU de Nantes ne voit plus passer des patients dans son service. Il les voit surtout rester de plus en plus longtemps. La semaine dernière, il y a un patient qui est resté 8 jours. En cause d'abord le manque de lits qui retarde toute hospitalisation dans la foulée. Une situation loin d'être inédite. C'est un sujet qui se dégrade progressivement depuis des années. Mais cet encombrement commence dès l'accès aux urgences où encore trop de personnes s'y précipitent sans présenter de pathologie grave ou vitale. En visite à Nantes ce matin, le ministre Ministre de la Santé François braun a rappelé l'importance de la régulation du SAMU comme premier filtrage.
3: Cette régulation, elle n'apporte pas une dégradation des soins, comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins.
2: Problème, cette incitation à composer le 15 ou le 116, 117 avant de venir aux urgences provoque un vrai embouteillage au centre d'appel. Eric Battard, le chef des urgences. Tout patient qui relève une euh, consultation de la médecine générale devrait appeler le 116 pour la médecine générale et puis le 15 pour l'urgence. Avec la limite que le SAMU est, euh, est la tête sous l'eau parce que le Le nombre d'appels a considérablement augmenté là aussi. De fait, pour le seul mois de juillet, 71 000 appels ont été reçus à la régulation à Nantes avec une attente moyenne de
1: 4 heures. Finalement, c'est toute la chaîne qui est congestionnée. Nantes-Charles-Guyard, Europe 1. Les services d'urgence qui, malgré les difficultés, se tiennent près à un possible afflux de patients. Nous sommes en pleine canicule. Aujourd'hui et demain devraient être les journées les plus chaudes, selon Météo France. 26 départements en vigilance orange. Canicule conjuguée à une intense sécheresse. Elle concerne tout le territoire métropolitain. Nos agriculteurs souffrent entre les restrictions d'eau et la... le coût de l'énergie. Alors certains, soucieux de ne pas perdre trop de rendement se mettent à des cultures nécessitant moins d'eau, comme le sorgho, cultivé principalement en Afrique, mais aussi désormais dans les Yvelines. Thibaut U. s'est rendu dans une exploitation.
4: Sous les pieds de Thierry Maillet, la terre craque, asséchée par la canicule. Pourtant, devant lui, son champ de sorgho, une céréale voisine du maïs, est en pleine forme. C'est une plante qui pousse beaucoup en Afrique, donc dans conditions un peu sèches, un peu hostiles, ce qui fait qu'elle bah, économise plus. Et puis, bah, c'est une plante qui est beaucoup plus courte maïs, on peut économiser raisonnablement je pense 20-25% de, d'eau. Et lors des dernières chaleurs, l'exploitant en chemise bleue et blanche a vu la différence. 2020, il avait, il avait fait chaud à un moment donné et donc le maïs avait peiné de la sécheresse mais bon, il y avait euh, 20-25% de rendement en plus en sorgho. Et cet agriculteur n'est pas le seul à avoir été séduit par le côté très économe de la plante. Il y a des gens qui faisaient du maïs et qui ont passé une partie de leur surface en, en sorgho, comme ça, ça leur fait mettre moins d'eau. C'est aussi moins d'électricité et surtout en ce moment que les coûts sont exorbitants. La céréale qui demande aussi très peu d'engrais et de pesticides rencontre un grand succès. En Europe, les surfaces consacrées au sorgho ont augmenté de 20% en 2020 et Thierry Maillet n'est pas surpris. bah Si le changement climatique euh, se confirme, je pense que ça a toute sa place. Il peut y avoir des hectares de maïs qui qui basculeront euh, en sorgho. Pourtant, l'agriculteur le rappelle, le sorgho ne pourra pas remplacer le maïs imbattable sur ses rendements, du moins quand il est
1: irrigué. Thibaut Hu, nos agriculteurs confrontés à la sécheresse, mais aussi, je vous le disais, au coût de l'énergie. tient la flambée des prix du baril de pétrole au, au cœur d'une réunion très importante aujourd'hui, celle de l'OPEP+. L'OPEP, composé des grands producteurs d'or noir, avec en tête l'Arabie saoudite, mais aussi la Russie. Les grands producteurs vont-ils augmenter la production pour faire baisser les cours, comme le souhaitent notamment les États-Unis La réunion a lieu dans l'après-midi à Vienne, en Autriche. Le ton reste menaçant en Chine ce matin, au lendemain de la visite de Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants américaines à Taïwan. Pékin sanctionne Taipei en suspendant l'importation de certains produits et en bloquant certaines exportations. Des manœuvres militaires sont également engagées à quelques 20 kilomètres des côtes taïwanaises. Ces exercices sont nécessaires et légitimes selon Pékin. Ceux qui offensent la Chine seront punis, a-t-on également entendu ces dernières heures Nancy Pelosi vient tout juste de quitter Taïwan. Une nouvelle croisade contre Apple, engagée cette fois par des applications mobiles françaises. Des médias français notamment déposent plainte. La marque à la pomme abuserait, selon plusieurs sociétés, d'une position de monopole. Bonjour Noam Moussa. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors expliquez-nous, qu'est-il reproché à Apple
5: Eh bien le Figaro, l'équipe et d'autres applications représentées par l'association Le Geste dénoncent toutes la même chose. Impossible pour les utilisateurs d'iPhone, qui sont quand même un milliard dans le monde, de télécharger une application autrement que sur l'App Store. Apple oblige les éditeurs à lui verser une commission de 30% dès qu'un client effectue un achat. Résultat, soit ils acceptent de payer, soit ils tirent un trait sur ce marché. Les plaignants sont bien décidés à porter l'affaire en justice pour obliger Apple à changer ses pratiques. De son côté, le géant californien qui risque de devoir payer des dommages et intérêts conséquents se justifie. Autoriser les téléchargements en dehors de l'App Store poserait des risques de sécurité. Mais Apple n'en est pas à son premier odéo, puisqu'en 2020, Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite, a porté plainte pour abus de position dominante. Et l'an dernier, c'est la Corée du Sud qui a contraint Apple à proposer un système alternatif de paiement.
1: Les précisions de Noah Moussa. Merci Noah. Vous le ressentez déjà, il fait très chaud aujourd'hui, à quelques exceptions près. Mais vous ne voulez pas pour autant rester cloîtré chez vous On vous comprend. Voici quelques idées de sortie à la fraîche. Elles vous sont suggérées par Marie Giquel. Bonjour Marie.
0: Bonjour Raphaël. Alors Direction le musée de Cluny, le seul musée national consacré à 1000 ans d'histoire. Le musée du Moyen-Âge, il vient de rouvrir au public après plusieurs années de rénovation. Niché dans le quartier latin à Paris, près du boulevard Saint-Michel, il possède un trésor de fraîcheur impossible à déceler de l'extérieur. Aline Damoiseau est la responsable de la communication du musée.
5: La première réaction, c'est d'abord une réaction visuelle, c'est-à-dire c'est un waouh de, de, de stupéfaction parce que cet espace, il est aujourd'hui sous le niveau de, de la rue et donc de l'extérieur, on ne se rend pas compte de cette majesté et c'est ce qui fait aussi qu'on conserve une grande fraîcheur, c'est qu'on est à moitié sous terre en fait.
0: Je vous présente Raphaël, le frigidarium d'ancien terme gallo romain construit à la fin du 1er siècle. Température sous ses voûtes de 14 mètres de haut 20 degrés. Oh, du...
5: C'est une salle qui était dédiée donc au bain froid et euh, encore aujourd'hui même si les bains ont disparu en tant que tels, lorsqu'on entre on a cette sensation de fraîcheur qui nous enveloppe assez vite et euh... Même pour nous, agents du musée, c'est un lieu dans lequel on se rend volontiers par des chaleurs comme celle d'aujourd'hui.
0: Alors vous vous en doutez, ces frigidariums, il n'y en a pas qu'à Paris. Aix-les-Bains compte aussi, ces vestiges bien enfouis. Ou alors à Narbonne, le labyrinthe souterrain de l'Oréum. Ou encore le musée des Beaux-Arts de Tours qui abrite aussi des souterrains antiques, mais bien frais.
1: C'est bien noté, merci Marie Jiquel. Le sport et Monaco en ballottage défavorable après son troisième tour préliminaire. Allez de la Ligue des Champions. Match nul concédé à Louis II. Un partout hier soir contre le PSV Eindhoven. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors, même si la règle du but à l'extérieur n'existe plus, c'est un mauvais résultat. Un résultat frustrant pour les. Oui, l'arrière. c'est ça,
4: frustrant. Hein. Les Monégasques ont, ont dominé dans l'ensemble. Ils ont concédé l'ouverture du score sur la seule occasion, magnifique d'ailleurs, hein, des Néerlandais, juste avant la mi-temps. Après, c'était bien mieux, même si cela a tardé à se concrétiser au tableau d'affichage. Égalisation du défenseur Axel Dissassi à 10 minutes de la fin. Les Monégasques qui auraient pu l'emporter dans la foulée. Mais la tête de Youssouf Fofana a trouvé le poteau, un partout donc, au final et pour le buteur, Axel Dissassi donc, Monaco méritait mieux.
3: Je trouve qu'on a fait euh, un bon match dans l'ensemble. Ils ont été réalisés sur euh, leur seule occasion, on va dire, entre guillemets. Et nous, je trouve que dans l'ensemble, on méritait plus de de l'emporter. À la sortie de ce match, on a les les meilleures occasions. Il y a ce poteau de Youssouf qui nous aura fait euh, le plus grand bien. Maintenant, il reste euh, un match euh, retour. Il faut mettre les mêmes ingrédients pour pouvoir euh, l'emporter et, et passer le, au prochain tour.
4: Voilà, Axel Dissassi au micro de Frédéric Elion. Au rayon des euh, déceptions, hier soir, le duo d'attaque, baigné ben d'air, euh, efficace en championnat, mais vraiment anesthésié hier. Pour le reste, c'est une équipe de Monaco, on va dire, encore en rodage, qui euh, devra aller chercher sa qualification au Pays-Bas la semaine prochaine. Elle est cruciale, cette qualification, pour la suite de la saison. Vous l'avez dit, plus de buts à l'extérieur qui comptent double. Hein, donc, ça veut dire que tout match nul donnera lieu à prolongation et tir au but, gros suspense donc en perspective pour espérer rejoindre le PSG et l'OM en phase de groupe, l'an passé on rappelle que l'ASM avait chuté en barrage face au Shakhtar Donex barrage
1: donc de cette Ligue
4: des Champions et cet objectif pour l'instant, vous l'aurez compris il est incertain, on va dire.
1: Merci beaucoup Jean-François Pérez, match retour mardi prochain au Philippe Stadion d'Eindhoven où il y a toujours... ne peut rien vous cacher. Où il y a toujours une grosse ambiance. Du côté des transferts maintenant, une nouvelle recrue très très probable pour le Paris Saint-Germain. Bonjour Colin Abgral. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le portugais Renato Sanchez du LOSC serait tout proche de s'engager avec le club de la capitale, ce serait donc la quatrième recrue du PSG. Hein Absolument,
6: selon les informations de nos confrères de l'équipe, il devrait s'engager avec le club parisien dans les prochaines heures. C'est la fin d'un dossier qui court déjà depuis plus d'un mois. Dans un premier temps, un prêt avec option d'achat était privilégié, mais finalement, ce sera bien un transfert sec contre une indemnité de 15 millions d'euros pour ce joueur de 24 ans. Jeune, certes, mais avec une belle expérience du haut niveau et un talent connu de tous. Renato Sanchez avait été élu Golden Boy en 2016, lorsqu'il devenait champion d'Europe avec le Portugal, ce qui constitue entre un, peu un petit ballon d'or pour les très jeunes joueurs européens. Cet été, en tout cas, le PSG prend un peu la recette lilloise. D'abord, l'entraîneur Christophe Galtier, en provenance de Nice cette année mais qui était champion de France avec les Dogs en 2021 en duo avec Luis Campos qui est aujourd'hui le directeur sportif du PSG et donc Renato Sanchez un joueur que la nouvelle direction a déjà eu sous ses ordres prochaine étape maintenant pour Paris se séparer de certains indésirables et dégraisser, dégraisser l'effectif et c'est en bonne voie car par exemple le néerlandais Vignaldum devrait s'engager avec la S-Roma dans les
1: prochaines heures ou encore Idrissa Gueye qui lui est tout proche du club anglais d'Everton et on suit ça de près merci Colin Abgral la Ligue 1 revient ce week-end Vous le savez, ce sera à suivre évidemment toute la saison sur Europe 1.